0: tele padeda verslui uždirbti daugiau ir išleisti mažiau. Užsiregistruokite konsultacijai internete ir sužinokite, kokiu naujienu paruošėme jūsų verslui. Rinkitės, aplankykite ir palaikykite smulkų į verslą savo mieste. Pradėkite apsilankydami www.planasbrukšnelis.a.lt Iniciatyva Planas A pristato Šiaulių bankas.
1: Tai sveiki, jūs žiūrite pinigų kartos akademiją. Pilno šios laidos įrašą galite matyti Patreon platformoje Laisvės TV kanale. Aš esu Giedra Dzemidaitė, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto ekonominės politikos kateros vedė ir docente. Ir šiandien moderuosiu diskusiją temą kaip darbo rink atrodys po COVID-19 pandemijos. Ir norėčiau pristatyti šios laidos svečius. Tai Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Sveiki Ir daktaras Arūnas Burinskas, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto ekonominės politikos kateros docentas. Sveiki. Ir šiandien kalbėsime apie tai, kaip darbo rinka pasikeis, ko galime tikėtis ir kam turime ruoštis. Ir tikėtina, kad na, nebūsime tokie patys, kokie buvome anksčiau. Ir ką galima matyti, kad jau praėjo daugiau nei metai Nuo pandemijos pradžios jau esame sukūpę tam tikrą patirtį, galime matyti, kaip ši neilinė situacija paveikė darbo rinką. Ir pagal šių metų Lietuvos banko vertinimą pirmoji banga žymiai labiau paveikė darbo rinką, tą mes galime matyti. Ir antroji banga na, turėjo tokį gal ir švelnesnį poveikį. Tai kyla klausimas, ar jau pasimokėme ir ar su antra banga tapome sparesni. Tai
2: kviečiu... Andriu? Na, iš tikrųjų, tikriausiai tas faktas, kad pirmoji bangas smogė daugiau, o antroji mažiau parodo na nebūtinai gerą dalyką, nes tai parodo, kad per pirmoją bangą gerokai daugiau buvo atleisti žmonių, tikriausiai. Ir tai yra parodo, kad jau antrai bangai, gal taip, aš nežinau, ciniškai tai skambės, bet jau nemažai tų bedarbių jau ir taip užpildė bedarbių gretas iš darbo rinkos. Čia yra vienas dalykas, kitas dalykas yra akivaizdu, kad antrosios bangos, pavadinkime taip, metų ir parama darbo vietų išsaugojimui. Aš apie, ypatingai kalbu apie prastovas, na buvo gerokai dosnės iš valstybės pusės, mes prisiminkime, kad jinai pakilo beveik iki, pusantro, iki pusantrojo mama ir kada darbdavys nebeturėjo prisimokėti savo, savo lėšų kažkokių tai. Tai aišku, tai parodo, kad, kad darbdaviai buvo vis dėl to labiau buvo linkę išsaugoti darbo, darbo vietas per antrąją bangą. O, o na, visą laiką, žinote, pirmas tas smūgis yra, yra skaudžiausias. Aš manau, kad čia yra ir su to susijęs, ir prie antro smūgio tu, tu jau pripranti, ir, ir iš tikrųjų nemažai darbdavių jau buvo priprati ir pasiruošę vienai par kitaip, kaip reaguosi į antrą tą smūgį.
0: Aš iš esmės, linkis pritarti, Andriui, garam būtų taip palyginti, kad jau krytė į tą tokį gilę duobę, prasidėjus COVID pandemijai, nelabai ten iš jos ir išlypome, iš tiesų. Tai antrą kartą kristi nelabai jau ir, ir turime kur, taip. Bet tai vienas dalykas, o antras dalykas kad vis dėlto verslas prisitaikė prie tuo aplinkybių. Dabar matome, kad, kad ir, pavyzdžiui, mažminis prikybos verslai prisitaikė, maistą tiek į namus, į į įmonės, taip. Tai yra toksai, yra toksai kaip ir dalinis prisitaikymas, bet vis tiek tai nėra taip, kad galėtų būti, kad verslai pilnai atsistatė pilnai prisitaikė, taip kažkiek tai gelbėja, kažkiek tai yra geriau, bet negalime sakyti, kad dar, dar tos įtokos nėra.
1: Mhm. Ir greičiausiai šitas tendencijas galima pastebėti iš to, kad apie šeši milijonai žmonių iki šios dienos Europos Sąjungoje prarado darbą ir tikrai labai nemažai žmonių, labai nemažai žmonių dalis yra, sustabdžiusi veiklą ir nedirba daugiau, nei metus ir daugiau. Ir ką mes pastebėjome, kaip pat ir Arūnas ir, ir Andrius minėjo, kad e, ta kriza paveikia paslaugų ypač sektorių ne vienodai. Tie, kurie dirbo ofise, jie galbūt persirantavo darbui namuose, e, tai tapo liktis tam tikras socialinis eksperimentas, bet iš esmės nesustabdė veiklų. Kita vertus, tie, kurie turėjo tą tiesioginį kontaktą su klientais, tiek restoranai, kultūros centrai, viešbučiai, na ir įvairios kitos rytis, išgyvena reikšmingą nuosmukį. Ir tada kyla klausimas, na, kaip atrodys ta darbo rinka po pandemijos, ir kokios bus šitų žmonių galimybės grįžti į rinką, na, vertinant tai, kad jau jie bus sustablę savo veiklą metus ar daugiau. Tai arūnai, kaip, kaip galvotumėjim?
0: Jeigu kalbėti apie Europos Sąjungą, tai vis dėlto reikėtų pasižiūrėti, kad tos Europos Sąjungos šalis nuo šitos COVID-19 pandemijos sukeltos krizės nukentėjo ne vienodai. Tai pirmiausia, pietų Europos šalis, jos, kurios labiau remiasi paimomis iš turizmo, jos nukentėjo labiau negu šiaurės iš Kervakarų, Europos šalis, kurios labiau rentojasi į pramoninę gamybą. Tai iš tiesų matome, kad tas paslaugų sektorius nutempė, jeigu taip galima būtų pasakyti, tas pietinės šalis labiau ir jos nukentėjo labiau, pas jos jaučiasi skaudesnis tos pandemijos pasakmis ir nedarbas yra aukštesnis, nei su, kaip pasakyti, tokiam šalim kaip Vokietija, Prancūzija ar Skandinavijos šalis. Tai kurios vis dėl to, kur didesnė buvo padalys, yra, yra pramoninė gamyba sudar. Tai manyčiau, kad atitinkamai galima tada prognozuoti, kad būtent toks išsiskyrimas, jisai lems ir ta, tas galimybės atsigauti tų šalių skirtingas. Tai vėlgi, kada jau bus galima... Sulaukti, tikėtis tų turistų srautų į tas pietinės šalis, tai tik tada turbūt ten garma bus ir tikėtis tos įgavimu.
1: Andriu, kaip matytumėt situaciją Lietuvoje
2: šio klausimo? Na, matote, tikriausiai reikia įskirti keletą elementų. Pirmiausia, žmonės, kurie dirba pagal darbo santykius. Tai aišku, jeigu tu prarandi darbo santykiuose darbą, Tai grįžti į darbo rinką yra skirtingi vat gerbimas Arūnas kaip, kaip ekspertas gal patikslins, bet tai yra gali ir metus, ir kitus užtrukti ne, žmogui, sugrąžinti ir, ir valstybė, ir visuom nesugražinti tą, tą žmogui darbo rinką. Tai aišku, tiem, kurie prarado pagal darbo sutartis ir aišku, čia pirmiausia, mes kalbame apie, apie e, turizmo sektorių plačiają prasme, kur paprasčiausiai jau, darbdavys jau nebuvo pajėgus net ir su subsidijom išlaikytos darbo vietos, Tai, tai tiem yra labai sunku. Aišku, taip vadinami, savarankiškai dirbantys, self-employed, angliškai, individuali veikla arba patentininkai, jiem kažkuria prasme, viena vertus jiems sudėtingiau, nes aišku, jie prarado ir jie neturi jokių socialinių garantijų, jie paprasčiausiai sumažėjo, jų, kaip čia sakoma, darbo valandos arba panašiai, Kitą vertus jie jau yra adaptavęsi dirbti tokiosios sąlygose ir jie gal gali greičiau prisitaikyti ir, ir surasti veiklą. Mes matome, kad kai kurie sektoriai ten koks nors grožio buvo uždarytas, atsigauna arba ten Tikriausiai galima tą patį kalbėti apie kultūros renginius, kurie yra pagristi šito modelio. Jo, yra nedaug labai žmonių dirbančių pagal darbo santykius, bet jeigu jie atsigaus, tai staiga vėl tie žmonės ten, ten sugrįž. Tai čia tikriausiai yra du tokie pagrindiniai elementai ir tada tas atsigavimas skirtingas, bet iš principo jo dabar akivaizdu, kad jeigu tu praradai darbo vietą, ir tai tas sugrįžimas yra labai labai sudėtingas ir, aišku, vėlgi ir tie sektoriai labai skirtingi. Kitose sektoriuose, pavyzdžiui, tie, kurie yra susijęs su gamyba, tai tie sektoriai arba net ir dalinai su priekyba, kuri, kada jinai paleista, kaip tik ten yra tam tikras kilimas. Tai gal čia į sąlygos ir tam tikrą persiriantojimą iš, iš, iš vienokios veiklos į kitokią, nes dažniausiai vėlgi, kas nukentėjo, tai yra tie, kurie gauna arba Žemas paėmas arba vidutinės paėmas. Tavar aukštos pridinės verties, kurie dažniausiai dirba, na, neturi santykių su klientais, panašiai, tai jiem tai neturėjo kažkojus, tai tikriausiai. jiems kaip tik gal čia buvo galimybė kažkoks tai laikas.
0: Aš dar pritarčiau, Andriui, kad ir reiškin ir, ir, ir mūsų ekonominės politikos ekspertai ir, važiui, Lietuvos banko atstovai nekartai yra minėja, kad labai svarbu yra būtent ekonominės politikos ir priemonės intervencijos valstybės, parement labiausiai nukentėjusius sektorius, kad neleisti, kad atsirastų tokios jau, jau struktūrinės neigiamos, reiškia, tos krizės pasiekmes, taip, kad, kad pavyktų išlikti tiem verslam, kad jie nepradėtų atleidinėti žmonių masiškai, kad nepradėtų atsisakyti kažkokių tai veikų ir panašiai. Tai, Šitie dalykai matome, kad vyksta, kad tiek Lietuvoje, tiek ES skirima didelis lėšus ir tikėkime, kad užteks to iki numatomo atsigavimo.
1: Dar toks viena pakankamai na, tikėta ar netikėta tendencija, na, kai mes kalbam, kad tikrai daug verslų užsidarė ir sustabdė savo veiklą, yra daug ats... ats... nedirbančių arba sustabdžiusių savo veiklą, vis ką galim pastebėti, kad pandemija beveik nesulėtino darbo užmokesčių augimo Lietuvoje. Ir 20 metais darbo užmokestis augo daugiau negu 10 procentų ir tai yra ženkliai sparčiau negu viso Europos Sąjungoje. Ir kitose šalyse. Ir ką tai parodo apie darbo rinką Lietuvoje? Kaip vertintumėte?
2: Aš žinokite, aš taip pasakyčiau, aš tai visą laiką kritiškas buvau šitie, aš suprantu, vienas iš diskusijų, kada buvo čia na, dėl minimalus mėnesinio atlyginimo kelimo pandemijos metu, visi buvo rodė to skaičius, kad žiūrėkite, kaip atlyginimai kelia. Bet jeigu mes pradėtume, jūs kaip mokslininkai, žinote, ogi kasti giliau, tai yra įskaičius, sektorinius ir kaip čia slaisinti, jo, taip. tai mes pamatytume, kad žiūrėkite, taip valstybės tarnyboje, Tas yra faktas, ten valstybiniam sektoriu atlyginimai augo ir labai stipriai. Jo, tai yra pradedant mediciną, kitus sektorius, na, tie, kurie buvo paveikti ir kuriam valstybei, jeigu mes tikėjomės iš medikų pagalbos, na, valstybė turėjo ateiti su jiems su, su tam tikrų, kaip čia nes, paskata. Jeigu mes žiūrime į tos sektorius, kurios ir sakom, kurie šiaip ekonomikoje augo, kurie buvo su gamyba susiję, tai be bejonės. ten, tarsme, kai kurios veiklos augo ir ten irgi tu turėjai tau, kaip tik trūko tu turi kelti Bet, bet yra akivaizdu, kad sektoriai, kurie nukentė, tai ten atlygimai, aišku, mažėjo. Arsme, tai tas suvidurkinimas man jisai toksai yra truputį, jisai apgaulingas yra, nes e, bevejonės čia gali toksai atsirasti ekonominių getų principas. Jo, kada nu atrodo miestas yra visas kaip ekonomika, visai yra faina, bet mes štai gažiūrim, kad vat, štai yra vienas rajonas, į kurį geriau nevažiuot, kur ten beveik viskas yra, yra kaip getė, jo, yra išdegė, taip toliau. Tai čia akivaizdu, kad yra tam tikrai vat. Tokiosios sąlygose jie ir gyvena, ir kaip gerbiamas Arūnas ir minėjo, pačianais va, valstybė turi ir sakyti su savo politika, kad žerkia, mums nereikia, kad mūsų ekonomikoje atsirastų turizmo getas arba ten apgyvenimo arba maitinimo paslaugų getas arba kultūros arba renginių getas, kur ten nieko nevyksta. Tai aš tai manau, kad pavyzdžiui, tose sektoriuose, tai ten apie jokį atlyginimų didėjimą nėra, ten paprasčiausiai, na, ten, ten, ten bedarbystė yra klausimas. Tai aš sakyčiau, čia labai apgaulingi dalykai, kita vertus, aišku, akivaizdu, kad tikriausiai dar mūsų tas atlyginimų lygis nėra, nėra toks ir ten, kad potencialo atlyginimam yra kilti, yra kilti taip. Ir plus, kaip aš minėjau, minimalus mėnesinis atlyginimas, kas yra mechaninis atlyginimų, tarsime, toksiais spaudimas iš iš vyriausybės, tai taip, vieni tam pabedarbės, bet kur ne, tai jie yra priversti kelti atlyginimus tą lygį, tai toks, manau, būtų komentaras.
0: Aš iš esmės linkęs pritarti, Andriu, kad nelygų koksai sektorius, taip, jeigu taip paslaugų sektoriuje mes stebime mažypiai, reiškia, stebim, kad atleidžiame darbuotojai, kad tikrai stipriai nukintėjo nuo šitos krizės, Tačiau turime sektorių, kurie auga, tai IT sektorius galų gale, eksportas auga, reiškia, Lietuvos. Taip, tai vėlgi tikėtis, kad tose sektoriuose bus kažkoks atlyginimų, reiškia, mažėjimas, tai tikrai neverta. Kitas dalykas, pasiži... galim pasižiūrėti ir kokias yra ekonominis perspektyvos, kokios yra prognozis. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtų Lietuvos bankų prognozis, šie metams yra beveik 3 procentai buvo pametinis augimas, kitiems metams daugiau negu 5 procentai, tai procentinio punkto. Tai tikrai kivaizdu, kad yra lūkesčiai ir jie tokie, kad tikimasi, kad ekonomika auks, tikimasi, kad šitie nors ir sudėtingi laikai, bet jie yra trumpalaikiai ir kad jie pasibaigstų labiau, kad mes turime vakcinacijos dabar. Kaip pasakyti, tokį periodą, kur tikimasi, kad įveiksime šitą krizią.
1: Dėkui. Už komentarus. Na, visą gal irgi, taip mes patikslinam, kaip tos vat, prognozis, kad gal tas 10 procentų augimas čia na, nereikėtų to suabsolutinti. Tai tada kyla klausimas. Vėlgi mes, kai turime pakankamai spartų darbo užmokęs augimą visą laiką kyla klausimas, ar nepraras Lietuva to savo konkurencingumo ilguoji periodu. Tai kaip jūs išslaidytumėte šitą abejonę arba kaip jūs pakomentuotumėte? Arūnai, kaip, kaip matytumėjai?
0: Aš dabar, kaip jūs taip užsiminėt, prisiminiau, kaip buvęs Lietuvos banko valdybos pirmininkas, Vasiliauskas labkličių mėnesį kalbėjo, kad vienoje iš konferencijų, kad tai vis yra grėsmė Lietuvai, kad produktivumas auga ne taip sparčiai, kaip tarbo užmokestis. Ir, sakysim, tai ne šiandien, bet ilgesnio jų laikotarpį, ilgesnėje perspektyvoje, tai gali būti problema, Tačiau čia galima gal būtų kreipti dėmesį į tai, kad mes turime Europos Sąjungos paramą, kuri, kad ir dabar galime stebėti, jau vyksta derinimas naujo, kaip pasakyti, periodo techninės paramos programos planų. Tai matome, kiek bus pinigų skiriama skaitminizacijai, pramonės skaitminizacijai. Žiedinė ekonomikai, paremti energetikai, taip. Tai vėlgi šitie dalykai ir galų galia inovacijoms, tai mes galime tikėtis, jeigu šita parama bus panaudota tinkamai, galime tikėtis to spartesnio produktivumo augimo. Tai. Tai Galima pasakyti taip, tai yra problema, jinai yra matoma stebima, projektuojama, ką gali padaryti ekonomikos, politikos, kaip pasakyti, projektuoti kaip įspręsti tai. Ir tikimasi, kai ta pavyks. Priklauso, aišku, nuo to, kaip bus, reiškia, šita parama teikiama, kiek tiksliai jinai pasiekstuos adresatus, kurie gali geriausiai ją panaudoti, produktivumą auginti.
1: Ir, ir ką mes galim pastebėti, ta parama irgi sutampa su tom bendrom tendencijom, kad ateina ketvirtoji pramonės revoliucija ir kad reikės persirantuoti į naujas technologijas, naujų technologijų dėgymą. Na, ir aišku, čia klausimas, kiek, kiek bus pajėgi darbo rinka ir, ir suturimais gėbėjimais. Ir ką mes galim pastebėti, kad ketvirta pramonės revoliucija, skaitmenizacija, jinai realiai su, sutapo su COVID pandemija ir netgi gaunasi tokie sinerginiai procesai. Ne, visi buvo priversti persi į e, tos skaitmeninius technologijas, jas panaudoti. Tai tikrai turime daug naujų technologijų, kurios ateina tiek ir belaidys ryšys, tinklų plėtra, e, robotika, mašinų dėgimas ir, ir panašiai. Ir klausimas, kaip šio požiūriu, kaip šio požiūriu atrodys darbo rinka, ar mes jau tokie įgavome, tapome išmanesni ir jau galime taikyti technologijas, ar, na, koks dar kelias laukia pačio verslo. Tai, Andriu, kaip, kaip jūs matytumėte iš tos ketvirtos pramonės revoliucijos, kiek Lietuva yra pasiruošusi ir, ir ar kaip su tą pandemiją kavosi čia, ar padėjo, ar. Tai.
2: Žinote, aš tai taip sakau, kad su ta ketvirta pramonės revoliucija, čia apie, apie ją jau daug ir ilgai išneka ir jeigu ten paklausiu, o apie ką tai kalba, tai tikriausiai sudėtinga apibrėžti. Tada ateina pandemija ir staiga visus mus numeta į nuotolį dirbtis, taiga pradedant, aš nežinau, trečiokų, baigiant mokytojų, pensininkų, visi supranta, kas yra Zoomas ir timsai. ir tada ta visa revoliucija plačiaja prasme ateina gerokai greičiau. Tas pats yra ir su kitais dalykais, pavyzdžiui, žaliojo kursų arba visais dalykais, kurie irgi skaitina mūsų technologinį progresą, tai kada ateina ta pati Europos Sąjunga arba politikai, kurie pasako viskas, nebegali business as usual būti ir nebegalime mes važinėti tik tai dyzeliais arba nežinau, deginti dujas elektrai. Gyvenimas turės pasikeisti ir mes turėsime tokių politinių sprendimų perėti prie kitų technologijų. Tada tai yra pastumėjimas ir verslui. Ir na, čia Aš tikai sutikčiau, kad verslas vis dėl to, aišku, jisai žiūri visą laiką, kas yra susijęs su, su kaštais, kas yra su efektyvumu, bet dabar akivaizdu 21 ta tą aplinka arba. bet kokie išoriniai dirgikliai, jie tai labai akseleruoja labai stipriai. Tai aš net, net nebejoju, kad daugelis dabar procesų ypatingai paskubės ir ir, ir, vis, ir, dar, ir darbuotojų elgsina pasikeis, ir jų įgūdžiai pasikeis, ir... Um, Ir aišku, čia yra tikriausiai svarbiausias yra klausimas, kiek ką ir minėjote, kiek bus išorinės pagalbos tiem dalykam ir kiek bus stimulo. Nes Tikriausiai, vien tik tai stimulo neužteks, bet be stimulo irgi, irgi nepavyks. Tai, bet kad tie pokyčiai jau yra neišvengiami, aš sakau, na, tikriausiai niekas net neįsivaizdavo, kad galime mes sustiknėti ir dirbti nuotoliniu būdu ir kaip tas efektyvumas pasikeičia. Nu, milžiniškai pasikeičia, tas pats yra ir susiję ir su kitais dalykais. Penki gėtojo atėjimas įspręs dar daugiau dalykų nu, ir daugybę dalykų, tai čia. Aš manau, kad tai yra jau faktas ir, ir dabar kai klausimas, kas prie to fakto prisiderins ir ne, ir aišku, bus sunkiausiai tiem, ką jūs ir dabar kalbėjote, kad jeigu produktivumas neauga, jeigu ypatingai tas žemesnės kvalifikacijos arba vidutinės kvalifikacijos žmonės neprisitraukia prie to, tai be bejo, Čia tikriausiai jiem bus sudėtingiausia išlikti ne darbo rinkoje, nes, nes paprasčiausiai gali būti jie nebereikalingi.
0: Čia Tik taip pantrint norėčiau Andriu, ne, prisiminiau, pramoninkų konfederacijos atstovai ne, ne vienam susitikime minė, kad taip liktai tur, turime kaip kažtam tikro lygio nedarbą, ne, nemažai žmonių ieško to darbo, bet pramonės taip yra daugybė neužimtų aukštos kvalifikacijos vietų, kur niekaip negali surasti tų darbuotojų, taip. Tai iš tiesų tai yra problema, kaip perkvalifikuoti tie nauji iššūkiai, nauja susijęs su pramonės revoliucija, taip, su skaitmenizavimu, jie tai to pačiu lemia iššūkius ir darbo rinkai, ir jos persikvalifikavimu. Tai iš tiesų tam irgi, kaip ir Andrius sako, reikia, kad būtų skiriama arba lėšos ir turi būti tam tikra intervencija, valstybės, nukreipta iš tos problemos, reiškia, sprendimą. Nes vis dėlto tai rodo to pačiu, kad nu, yra problema, ne darbas, bet to pačiu ir, aišku, mes negalime įdarbinti tų žmonių ten, kur tiesiog nėra Nėra jų, kurie galėtų būti, galėtų gauti darbų užmokisti ir galėtų gaminti produkciją. Tai iš tiesų labai svarbu yra įspręsti šitas problemas, kas tikrai lemtų tiek nedarbo lygio mažėjimą, tiek BVP augimą.
2: Aš čia dar tikriausiai pridėčiau, valstybė turi labai rimtus instrumentus darbo rinkoje, patinkai, kas yra susijęs su nedirbančiais jo, nes tai yra socialinės išmokos, tai yra visa socialinė sistema, kuri aplink tai yra. Ir čia yra klausimas, kiek tu skatini žmonėm ir sakai, čia aš vėlgi analogiją pasakysiu, yra pagyvenus mokytoje pensininkė, kurie tikriausiai natūraliai su technologijom nėra taip susijęta, bet jie ateina ir sako, viskas, tu turi eiti Zoom'ą ir timsus mokyti, arba tu paprasčiausiai nebegali dirbti ir, ir darbuotojas prisitaipo, jo, išmokste, dirba ir žiūrėkite, ar jūs girdėjote kur nors ten dabar, kad kas nors kalbėtų, dabar kaip tik ten dalis nenori grįžinėti, jo, į, į fizinį kontaktą. Tai tas pats yra ir su perkvalifikavimu valstybė turi pasakyti, aišku, jeigu mes sakome, va, persikvalifikuoti, bet žmogus jaučia, kad jis turi tam tikras socialinės šiltnamio sąlygas, gal ir ne bet tokias baisnės jo, tai tas jo neskaitina eiti ir mokytis, kad jis būtų, nežinau, kokiu nors staklių arba roboto technologų ten panašiai. Bet valstybė turi pasakyti, tai jau nebe... Tarsme, čia valstybės be, be valstybės intervencijos ir tokio gal grėžtesnio sudalyvavimo tikriausiai bus sunku. Arba tie žmonės jie rezultate liks paraštėje, trasme socialinėje paraštėje, darbo rinkos paraštėje.
1: Čia gal galima net ir plačių kalbėti ne tik apie žmonės ir jų persikvalifikaciją, bet ir pačio verslo tokią transformaciją. Tai viena vertus jau kaip ir dalinai įvyko tą transformaciją perinantytas kaip skaitmeninės technologijos. Kita vertus, kokie iššūkį laukia toliau e, po pandemijos. Kaip aš žinote,
2: aš tai sakau, kad vis dėlto verslas čia yra rinkos dėsniai dirba. Ir jeigu verslas nesuoja, kad jis turi pasikeisti ir adaptuotis, aš nekalbu apie pandeminę apie sąlygas, kada tu paprasčiausiai esi uždarytas, negali veikti, neturi klientų. Bet jeigu verslas nesiadaptuoja ir nereaguoja į tos iššūkius, tai tada jo yra tikriausiai, nu, na, jo nėra vietos po saulė. Jeigu ateina kiti verslai į, na, kaip čia dabar vienaragių verslai, vintedai, ten omnisendai, tesonetai, kiti, kurie sukuria produktą, gal apie kurios kai kurie net mūsų tradicinių verslo atstovai net negalėjo įsivaizduoti, kad tokia yra, nu, tai vat tokia dabar yra realija, tokia realybė. Ir tas pats bus susijęs su pramonė, su priekyba, na kokia nors barbora, puikiai parodė. Arba m, visi voltai, voltai pristatymo paslaugos iki pandemijos, tai nu, kiek čia buvo tų žmonių, kurie pristai, užsisakinėdavo į namus maistą, arba kiek kas užsisakinėdavo iš parduotuvų maistą. Ir taiga viskas pasikeičia supranti, kad vat va, Vat toks yra pokytis ir arba tu prisitaikai, arba ne. Aš žinau, kad prekyboje dabar didžiausias iššūkis yra tai, kad mūsų prekybos centrai yra tokie milžiniški, bet ten jau nėra ką sudėti. Ta jie jau e, gali tarpti, tapti sandėliais e, internetiniai prekybai. Ir, ir aš net būdamas jau dar vis kal jaunasi, jaučiuosi vartotojas patyrę, bet aš jau matau ir manau, o kaip įpročiai yra pasikeitę, ką jau kalbėti apie jaunesnius.
1: Mhm. Jo, tai tos pokyčius galima matyti matyti, ir, ir, ir čia ne tik gal pandemija, pandemija gal tik tai toks katalizatorius tų visų pokyčių, ir greičiausiai tai būtų, bet, bet tos pokyčius galima matyti. Kitas dalykas dar, ką ir Europos komisija savo tasktuose pastebi, kad bendrai rinkoje, na, ne, ne tiek gal dėl pačios pandemijos, bet bendrai yra tokia tendencija, kad atsiranda naujos įvairios darbo organizavimo formos. Tai viena vertus, aišku, mes kalbame apie tą darbą, technologijų panaudojimą, kita vertus atsiranda daugiau galbūt dirbančių su ant savęs žmonių, kaip pasakyti, pagal galbūt... Kitaip, kitaip, kitaip organizuojama. Kaip, kaip šitoj požiūriu? Ar pastebite kažkokius pokyčius tam darbo rinkos organizavimo formose, kiek yra ryškus Lietuvoje ir... Išku, tas notorinis darbas galbūt ryškiausia ta forma, bet, bet kaip, kaip toliau vystysis ta darbo
2: rinką? Tai kaip jūs ir minėjote, platforminio to darbo formą, tai vadinama, na, pavyzdžiui, mes žinome, kad nemažo dalim maitinimo sektorius turi būti dėkingas savo dar tokio plūduriuojimų per patį karantiną, tai yra visom pristatymo tarnybom, jo kurios pristatinio maista. Atsiprašau, tai aš žinau, kad pavyzdžiui, Volto platformoje Reikėdavo eilėje laukti, norint tapti kurjeriu. Tars mes susidarydavo net tai, paklausa didesnė paisulą. Yra akivaizdu, kad žmonės, kurie iškrenta iš darbo santykių, ką aš jau minėjau, jiem labai sunku grįžti darbo santykius, tada jie pasirenka kitas formas. Individualios veiklos Lietuvoje arba patentinės formas, kurie gali būti laisvėsni, kažkiek tai uždirbti, ir, m, veikti kažkaip, tai, tai čia akivaizdu, kad čia bus vienas dalykas, o, o nuotulinis darbas, tai ką gerbimas arūnas ir ne tai taip, tarsme, atsiranda labai skirtingos, kai kurie kalba, kad atsiras net diskriminacija pagal tai, kad tu kai kuriuose sektoriuose turi galimybę dirbti per nuotolį, o kitose sektoriuose tu fiziškai negali. Na, jeigu tu esi slaugytojas, e, ligoninėje tu negali dirbti per nuotoliu. Tai čia ir tokie ir socialiniai tam tikrai iššūkiai bus, kurios reikės arba viduje kolektyvų tų pačių, kada yra Ir gamyba, ir administracija, kurie vieni vienaip gali dirbti kiti kitaip, tai čia, čia bus tokių ir iššūkių, kurios, su kuriais darbdavė turės kalbėti. Aš pavyzdžiui žinau, šeimoje yra valstybės tarnybo dirbanti žmogus, tai valstybės tarnyba jau visa galvoja, kad prasme, tas, tas padalinys, kad gal reikėtų perėti į nolatinį darbą per, per atstumą.
1: Tai tokie, na, naujos naujo tendencijos, aišku, klausimas kaip su efektyvumu. Matyti tą pastebėjom, kad tas efektyvumas išeina išlaikyti ir dar didinti, kai tarnuotulį. Ar, ar, ar Čia išnokti
2: labai, labai įvairiai. Čia yra, jeigu yra darbas, kur yra labai aiškus apčiuopimas rezultatas ir kur tu iš tikrųjų, vat, kaip mano minėtas valstybės tarnybos pavyzdys, ten yra labai aiškiai, yra tam tikri normos, tam tikri kiekiai, tai viskas aišku, kaip tu gali kontroliuoti. Bet yra kiti dalykai, kada yra tokie labai soft dalykai. Jo. Ir kurios gal tu iš karto negali kontrolio, tai aišku, aš žinau, kad darbdaviam kai kuriem yra iššūkis ir kai kurie darbdaviai net dabar jau po truputį bando, saky, žiūrėkite, jau gal reikia grįžinėti darbo vietą. Nes čia yra klausimas ir kolektyvo susidirbimo ir tokio. Ypatingai, aš sakyčiau, ten, kur yra tokio kūrybiškumo, kur reikia aktyvumo daugiau, o ne kur vien tik tai yra e, mechanika. Nes jeigu tai yra tam tikra mechanika, kliento aptarnavimas panašiai, tai taip. Tai, ta metų tos dalykus gali labai kiekybiškai vertinti. Bet kas yra kokybiniai elementai? Tai tai aišku, tai yra, aš sakyčiau, yra, yra iššūkis ir darbdaviam. Tai, ta prasme, čia nėra taip, kaip bandoma pateikti, kad štai darbdaviu labai faina per nuotolį darbuotojų dirbantis ir panašiai. Gal paskui daugiau psichologom reikės pinigų išleisti. Čia yra visą laiką dugalus Mes lietuviai žinome, kad LASDA turi visą laiką du